0: Słuchaj. 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 Tu Polska. Odkrywaj Polskę razem z nami. Historia trwa. Najlepsze przed nami. Słuchaj. Tu Polska. Da Bóg kiedyś zasiadł w Polsce wolnej. Od życia złotej od lasów szumione. Whiskey
1: Всім привіт! Вітаю на польсько-українському проекті «Сухай ту Польська. Ми продовжуємо готуватися до дня польської незалежності. Він припадає 11 листопада. У найбільш урочисті і найбільш важливі моменти життя поляки співають головну національну пісню. Є ще польська нізгінева. Перші слова польського гімну відомі всім. Але звідки вона взялася і як Мазурик Домбровського став головною піснею поляків? Слухайте далі. Мене звати Андрій Конько, і наступні півгодини проведемо разом на польських кліматах.
2: Слухай,
1: ту, День польської незалежності припадає 11 листопада. Цю дату обрали не випадково. Саме цього дня, у 1918 році, Юзеф Пілсудський отримав повноваження створити перший національний кабінет міністрів, тобто уряд. І серед пісень, які торжественно лунали у ті дні, особливо піднесено, звучав Мазурик Домбровсько. Зрештою, у 1927 році цю пісню офіційно проголосили національним гімном Другої Речі Посполити. У конкурсі на головну пісню країни Мазурик Домбровського обійшов роту і першу бригаду, дуже популярні тоді патріотичні пісні, про які я вже розказував у попередніх випусках.
3: В 1795 році Польська знікнула з мапи Європи. Вспільний пункт гранічний трьох моцарств розбірових був на Бугу, Нічого на полудні от
1: Розповідає професор Академії гутнічохурничий у Кракові Ромуальд Моравецький. Історія Мазурка Домбровського доволі довга. Пісню написав Юзеф Войбіцький, який належав до аристократії, був юристом. В Болява барич посполита не була поглинута Москoviєю на початку 18 століття. Він брав участь у повстанні Костюшка, коли воно провалилося, втік від переслідування царської жандармерії до Франції. Там працював дуже тісно із Яном Генріком Домбровським, польським генералом, який при на Наполе... Leonowi Bonapartu stworzyła w Polsce legiony, jakie planowała się skrewata z zgodą na wyzwolenia i wdrożenie Reči Pospolitej.
3: I w tym samym czasie w dalekiej Francji na emigracji zbierali się ci, którzy nie mogli się pogodzić i nie chcieli się pogodzić z myślą, że Polska przestała istnieć
1: розповідає Ромуальд Моравіцький Контекст, в якому народилася пісня легіонів, був не менш важливим, ніж слова, написані вибіцьким. Починалися вони з окреслення поточної ситуації, яку не приймали поляки. «Ще не вмерла». ще польська, ні згінева». У нас, тобто у поляків та українців, перші слова наших славнів дуже схожі. І, думаю, нам простіше зрозуміти через це, який імпульс вкладали поляки у своє ще польська, ні згінева». Piosenka była napisana pośle już powtornego rozdzielu teritoriów ryczypospolitej między Prusami, Austriacymi i Rosjanami. Dlatego słowa "co nam obca co pchmo, co wziwa, szablon odbijemy" zvuchały synchronno i z tymi wizjuty, jakie mały i przedstawiciele polskiej emigracji, a także polacy, jakim dowodzili się żyć faktycznie pod okupacją. W
3: 1797 roku, kiedy zaczęły powstawać legiony Polskie na mocy umowy między rządem Republiki Cieszyńskiej a Komitetem Polskim tym legionom Józef Wybicki napisał wiersz któremu dał tytuł najbardziej prozaiczny z prozaicznych Tytuł brzmiał Pieśń legionów polskich we włoszech.
1: Wyjaśnia polski historyk Romuald Borawicki w efeirze Polskiego Radio. W dalszych następnych roków i zmiany epok o co póki my żyjemy, mało różne znaczenie i swoją interpretację.
3: Do tego wiersza wzięto ludową melodię, ale ta najbardziej prozaiczna, jakby się wydawało, z pieśni, zawierała ładunek rewolucyjny, jakiej nie zawierała żadna inna pieśń, ani wcześniej, ani później.
1: Pojaśnia polski historyk Romuald Morawiecki w Efili Polskiego Radio. У першому куплеті загалом чується виклик імперіям, які розділили Польщу. Це нам Обца Пшемоц взів, а шабло от біжеме. Обца перекладається як чужа сила, тобто те, що було чужими забране, будемо повертати шаблею. Цей рядок автоматично ставав гаслом для всіх поляків, які несли в собі дух боротьби. Приспів польського гімну є свого роду закликом і очікуванням, що польські легіони прийдуть із Італії, де вони формувалися, і, звільнивши поляки від окупантів, з'єднаються із побратимами у відновленій самостійній державі. Зім'я Влоска означає Італія. Марш-Марш-Домбровський з італійської землі до Польщі. Під твоїм проводом поєднаємося з народом. Історія польських легіонів у складі армії Наполеона була доволі довгою. Улганські полки, польська піхота пройшли із Бонапартом аж до Москви, але на момент написання пісні легіонів воювали в північній Італії, звільняли країни від австрійського поневолення. Командував цим польським наполеонівським військом уже згаданий у словах приспіву польського гімну Ян Генрик Домбровський. На цьому нашоград першого куплету польського гімну завершуємо. ось про другий і наступні куплети головної пісні Польщі слухайте уже за кілька хвилин. Слухайте «Польська», заставайте з нами. Хочеш
4: мене затримати, йде пов'язай Тримаш за ренка, виривамся Przecież do ucha nie słucham więcej, żali lamentów, co męczą mnie. Nie my ty w głowie, sto scenariuszy masz. Zamknięty w cudzych myślach, tonę nie nie będzie z tobą mi po drodze Napiszę sam historii Koniec, to już koniec, to już koniec eee, zamknięty w cudzych myślach tonę Nie będzie z tobą mi po drodze Napiszę sam historii Koniec, to już koniec, to już koniec Zbyt wąski horyzont już się nie mieszczę Głęboką wodę robię skok Porażka boli, zakrywam zęby Już nie zatrzymam mnie obcy głos! tau kjem sam
2: Слухай. Слухай. Ту-Польска.
1: Привіт, це польсько український радіопроєкт «Слухай ту Польска». Незабаром день польської незалежності 11 листопада. І як подяку та солідарність із поляками у їх переживанні цього важливого дня, я розповідаю про польські патріотичні пісні. І сьогодні, зокрема, про головну пісню поляків. Пісню легіонів Домбровського «Мазурка Домбровського», Які починається словами «Є ще польська, ні з Гінева». В другому куплеті маємо опис планів польських легіонів, які мають намір йти із Італії до Польщі. Перейдемо Віслу, перейдемо Варту – це назва річок. Будемо поляками – це відсилання до тої заборони, яку імперії поклали на будь-яке згадування про самостійність Речі Посполитої, а поляків зробили фактично своїми васалами. Далі є ще про Наполеона. Для поляків він однозначний, і позитивний герой. Це може не вкладатися у нашу парадигму, яка є глибоко позначена російськими історичними наративами, які пам'ятають поразки від французів, розгром під Бородино, після якого французи взяли Москву, вважають перемогою, а відхід від своєї столиці геніальним маневром або жестом доброї волі Кутузова і царя Олександра. Наполеону в тих умовах для поляків був ворогом їх ворогів і єдиною силою, яка, видавалося, була здатна порушити існуючий статус-кво, якому не було історичного місця для незалеж Chocia Poliakom u armii francuskich było zupełnie nieprosto. Czasem ich wykorzystywali, można powiedzieć, jak armatne miasto, czy niedostatnio finansowali.
3: Żołnierze polscy w sytuacjach upokarzających, niekiedy w sytuacjach dramatycznych, przeszli pół Europy, przeszli Egipt, przeszli Antyle. Byli w sytuacjach tak upokarzających, jak na przykład sytuacja we Francji, kiedy dla legina Dunajskiej kniaziewicza zabrakło w środku grudnia butów. Całe wojsko dostało, tylko Polacy nie dostali. Znajdowali się w sytuacjach tak upokarzających, jak na przykład w Mantui, kiedy obrońcy francuscy twierdzą, w Mantui zapłacili polskim batalionem piechoty za to, żeby modli się wycofać. Polacy byli tymi pieniędzmi, którymi zapłacono.
1: pro proważkie epizody polskich legionów u francuskomu wisku, polski historyk Romuald Morawiecki w eferii Polskiego Radio. Третій куплет польського гімну пригадує Стефана Чарнецького, як Чарнецький допознання по-шведським забоже для ойчизни ратування вруцім всім зможе. Тут описується подія 14 грудня 1658 року, коли польська кавалерія під командуванням Стефана Чарнецького перетнула морську протоку в Данії і здобула грандіозну перемогу над шведами та взяла фортецю Колдингу в Ютландії. І коли Юзеф Вибіцький створював гімн, легенда про перемогу Чарнецького мала величезну силу, оскільки минуло менше 100 років Pośled tego, jak ten pułkownik zdobywał i polską kawalerią wielkie перемоги, choć tu warto сказать, że w historii polsko-ukraińskich wojen XVII stulecia Chmielnicki dla nas Ukraińców był antybohaterem. Jednak Polacy byli wdzięczni mu za wzmielenie wojskowej kampanii przeciw Szwedom podczas próby Szwecji podkoryty Polskę u XVII stuleciu.
3: Właściwie dokonywano pewnego utożsamienia klęski, jakie spadały na rzecz Rzeczypospolitej końca 18 wieku. Z tym, co było w połowie wieku XVII. Na tle tych niepowodzeń Czarniecki rysował się jako ten wódz zwycięski, który ani na moment nie poddał się zwątpieniu, wątpieniu, ani na moment nie podjął służby u wroga.
1: Pojęśni historyk profesora Henryk Wiesner w interwju Polskiemu Radio: Kto taka Basia z ostatniego kupłetu polskiego hymnu i czemu płakał jej ojciec, a także skudy dziwse oryginał napisany Wybickim. słuchajcie już za kilka chwil.
0: Myślę o ludziach, których mi brak na niebie szuka.
1: Всім привіт, це Сухайду Польська. Сьогодні глибше копаємо історію польського гімну. Загалом зрозуміло, що добре знаним є перший куплет. Так завжди зазвичай трапляється. До четвертого мало хто доспівує, але тим не менше пісня польських легіонів чи мазурик Домбровського має більше куплетів і про них говоримо сьогодні. У четвертому куплеті є такі слова. «Юж там ойцець до своїй басі, муві заплаканий, суха, іно, пононаші бійом в тарабани. І це відсилка до ще одного особистого факту із життя автора слів Юзефа Виобіцького. Він служив і дружив із Яном Генриком Домбровським, командуючим польськими легіонами у наполеонівському війську. І Вибіцький знав про особисте життя Домбровського, зокрема про його зв'язок із Барбарою Баською Хлоповською. І це її батько, заплаканий у цьому куплеті, втішає доньку, що, мовляв, чуєш барабани з zdaje się cynaś. Dąmbrowski po tym, jak Napoleon zwolnił w Polszczu, taki wziął ślub i z swojej kochaną Barbarą. A ten kuplet передає wolę i nastrój Polaków w okupacji, którzy w u polskich legionach radość i szans nadzieją i spodziewaniem na odnowlenie krainy.
3: I z tą pieśnią legiony doszły w 1806 roku do Polski i w 1807 zostało utworzone niewielkie Przedrozbiorowe Królestwo Polskie Rzeczpospolita Obojga Narodów, ale zostało utworzone maleńkie księstwo warszawskie, o którym wierzono, że lada chwila zostanie powiększone do Polski przedrozbiorowej. Kres marzeń w XIX wieku przyniosła klęska Napoleona najpierw pod Lipskiem, a później spotęgowana jeszcze w bitwie pod Waterloo.
1: Rozpowiadaje polski historyk Romuald Morawiecki w efili Polską Radio. До речі, цікава і загадкова доля рукопису пісні польських легіонів в Італії. До 1944 року він знаходився у колекції Йогана Рожновського, який був нащадком Юзефа Вибіцького. На початку 1944 року Рожновський передав всю свою колекцію у Банк Третього Рейху в Берліні. А в травні 1945-го Банк здобула Червона Армія і весь його вміст вивезли до Радянського Союзу. У 1992 році Асоціація ентузіастів традиції мазурка до звернулася до тодішнього президента Польщі Леха Валенце із проханням допомогти знайти рукопис польського гімну в російських архівах і повернути його назад до Польщі. Справу навіть офіційно включили до польско-російських переговорів, але але досі позитивного рішення чи подає зрушення в його сторону немає. На цьому все. Наша програма добігла кінця. Ми почуємося завтра у новій серії Слухай ту, Польська».
2: Czasami serio brak mi ciebie I wracam do tych miejsc, bo nie wiem Jak wcześniej, jak wcześniej, daj mi znać!
1: Projekt Słuchaj tu Polska jest wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą. Projekt Profesjonalny Media w Ukrainie 2021-2022, realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.